0: Halo teman-teman pecinta buku, saya Hanum Salsabila Rais penulis buku Sangkakala di Langit Andalusia yang diterbitkan oleh Republika Penerbit. Mari kita dengarkan bersama-sama review buku Sangkakala di Langit Andalusia yang dibawakan oleh DP di podcast DP Div Talks, episode Book Insight. Simak sampai habis dan mari dukung DP Div Talks dengan follow podcast ini. Salam literasi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman book lover, saya Dipi, educator dan book influencer. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Dipi di sini di episode book insight di Dippy Talks. Teman-teman, kali ini kita akan bahas sebuah buku yang nge-hype banget di sepanjang Juli dan Agustus 2022. One of most anticipated from Hanum Salsa Rais dan Rangga Almaendra. Hanum Salsawil Rais adalah putri kedua Amin Rais, lahir dan menempuh pendidikan di Yogyakarta hingga mendapat gelar dokter gigi dari Universitas Gajah Mada. Namun justru mengawali karirnya sebagai jurnalis dan reporter presenter di Trans TV. Tinggal di Austria selama 3,5 tahun bersama suaminya, pernah bekerja sebagai jurnalis dan video podcaster di Executive Academy Vienna dan tercatat sebagai koresponden untuk detik.com. Tahun 2013 terpilih sebagai duta perempuan mewakili Indonesia untuk Youth Global Forum di Suzuka, Jepang oleh Honda Foundation. Bukunya yang berjudul Berjalan di Atas Cahaya mendapatkan apresiasi buku non-fiksi terfavorit 2013 oleh Goodreads Indonesia. Filmnya yang berjudul 99 Cahaya di Langit Eropa 1 dan 2 yang skenario filmnya ditulis sendiri olehnya dan suami mendapatkan apresiasi dari 1,9 juta penonton versi film Indonesia or ID. 99 Cahaya di Langit Eropa meraih Book of the Year 2014 IKP dan bulan terbelah di langit Amerika menjadi bestseller Gramedia tahun 2015 serta meraih penghargaan dari Goodreads Indonesia. sebagai fiksi terfavorit. Buku-buku yang telah diterbitkan antara lain Menapak Jejak Amin Rais, Persembahan Seorang Putri Untuk Ayah Tercinta 2000, Cahaya di Langit Eropa 2011, Berjalan di Atas Cahaya 2013, Bulan Terbelah di Langit Amerika 2014, Fate and the City Hanum and Rangga 2015 juga telah difilmkan tahun 2018, serta I Am Sarah Zah, 2018. Sangkakala di Langit Andalusia 2022 adalah adalah karya terbarunya yang ditulis bersama sang suami kini Hanum Salsa Biala Rais menjadi salah satu wakil rakyat di DPRD daerah istimewa Yogyakarta Rangga Almahendra adalah suami Hanum Salsabila, teman perjalanan sekaligus penulis kedua buku ini. Menamatkan pendidikan dasar hingga menengah di Yogyakarta, kemudian berkuliah di Institut Teknologi Bandung dan S2 di Universitas Gajah Mada. Di keduanya, dia lulus dengan predikat laude, memenangkan beasiswa dari pemerintah Austria untuk studi S3 di Vienna. Rangga berkesempatan berpetualang bersama istrinya menjelajah Eropa dan Amerika. Pada tahun 2010, Dia menyelesaikan studinya dan meraih gelar doktor di bidang International Business and Management. Saat ini, Rangga tercatat sebagai dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Rangga sebelumnya pernah bekerja di PT Astra Honda Motor dan FBN Amru Jakarta. Saat ini, Rangga juga menjabat sebagai Direktur Utama TV dan membuat channel video kuliah gratis KHSB Kuliah Hak Segala Bangsa. Bersama istrinya, Rangga juga ikut menjadi penulis naskah dan associate produser film 99 cahaya di Langit Eropa tahun 2013 dan bulan terbelah di langit Amerika tahun 2015 dan Hanum Rangga Fe and the City 2018 yo ini dia Inside bukunya sangka kalah di langit Andalusia dari Hanum salsabila Rais dan Rangga Almahendra berikut saya akan share hal-hal menarik seputar buku unsur-unsur cerita dan rekomendasi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Book Inside di Bediv Talks. Sangka Kakala di langit Andalusia berkisah tentang masa di mana Islam di Andalusia ditaklukkan oleh Isabella dan Ferdinand. Peristiwa itu menyebabkan Muslim terusir dari negerinya. Namun takdir tidak berhenti sampai di situ. Seorang pemuda yatim piatu penghafal Al-Quran terakhir di Andalusia bernama Ramar Ibnu Bakar, kelak berjuang di jalan Allah menegakkan Tauhid di atas kezaliman yang ada. Pembuktian sebuah ramalan yang penuh misteri berikut teka-teki cincin dan kota Krasia. Perjalanan Hanum dan Rangga menelusuri jejak ramar dimulai dari email yang dikirim seorang tak dikenal bernama Yasin dari negeri Cordoba. Kisah mereka bersilang selimpat dengan perjuangan Muslim Andalusia. Akankah kematian dan kebangkitan yang menanti di akhir cerita? Pasti teman-teman penasaran ya untuk tahu jawabannya, simak dulu book insight yang ini dan jangan lupa segera beli dan miliki buku sang kakala di langit Andalusia di toko-toko buku terdekat atau langsung ke toko-toko milik penerbit Republika. Baik teman-teman, kita masuk ke unsur-unsur cerita mulai dari tokoh. Sesuai ekspektasi, tokoh cerita di novel ini cukup banyak. Tapi main karakternya akan dapat dengan mudah kita cermati. Istimewanya lagi, Mbak Hanum dan Mas Rangga masuk ke dalam cerita dengan latar waktu masa kini. Sebuah konsep cerita yang menarik menurut saya. Beberapa tokoh yang ada di dalam cerita sang kekala antara adalah Ratu Isabella, Raja Ferdinand, Columbus, Uskup Hernando de Talavera, Uskup Simenes de Cisneros, Yasin, Ramar, Miriam, Bakar, Frela, Houda bin Habibullah atau Constancio, Wazir Al-Mansur, Sultan Al-Fatih Mehmet, Laksamana Kamal Reis dan lain-lain. Cerita di novel ini beralur kombinasi, teman-teman Booklover, maju dan mundur dengan kecepatan sedang cepat. Cerita ada di tahun 1400-an, 1500-an, dan masa kini, silih berganti. Kisah diceritakan dari sudut pandang gabungan. POV 1 Hanum dan Rangga di masa kini, POV 3 untuk alur cerita masa lalu Ramar Ibnu Bakar. Pergantian pov satunya ditandai dengan nama Hanum dan Rangga. Permainan alur dan pov yang cantik ini mengingatkan saya pada skill menulis Claire Douglas yang novelnya baru-baru ini kebetulan saya baca juga. Kisah sangkakala di langit Andalusia berending epic, so emotional. dan berplot twist teman-teman booklover latar cerita mengambil lokasi yang beragam dari Garnata di musim dingin 1492 Cordoba masa kini Indonesia masa kini Madina Az Zahra 1500 Istana Alhambra Perbukitan Alpujarras, Pujaras Kurtuba El Arus Valencia masa kini Isbilia tahun 1462 Garnata tahun 1500 Museum San Jorge masa kini Konstantinopel 1460 Meskipun Kita katedral masa kini, Balearik 1500, Kartagena tahun 1500, Granada masa kini, dan lain-lain. Jadi secara total novel ini punya permainan alur, pof dan juga latar. Cantik sekali. Pernah enggak teman-teman merasa ragu membaca sebuah kisah fiksi sejarah? Karena merasa enggak punya wawasan yang cukup terkait topik histori yang menjadi latar utama cerita. kalau iya berarti kita sama saya pernah Termasuk novel yang satu ini, teman-teman book Glover. Tapi perasaan itu saya tepiskan dengan berbagai perspektif lain yang lebih positif. Di antaranya, bahwa dari sebuah fiksi sejarah akan terbuka kemungkinan terpantiknya rasa penasaran untuk mempelajari fakta yang sebenarnya. Ya kan? Bahwa his itu asik. Karena bukan cuma wawasan dan pesan yang ditawarkan, tapi juga hiburan. Favorit saya, terutama kalau novelnya berhasil epik dan berplot twist. Begitu kita membuka buku Sangkakala di langit Andalusia, teman-teman book lover, di bagian awalnya itu kita akan menemukan peta Setelah itu, kita akan meluncur masuk melalui bab Overture yang mengantarkan kita pada kisah utama. Ada tiga bab di buku ini dan tiap bab selalu diawali dengan Overture. Yang saya pahami, teman-teman book lover, Overture dalam musik adalah lagu pembuka atau musik pengantar. Kalau menilik isi Overture di buku ini, saya kira perannya sama. Overture yang pertama di buku ini berlatar Garnata musim dingin tahun 1492. Ada tiga bab plus epilog plus jejak kronologis referensi dan terakhir ada biografi penulis. Buat teman-teman book lover yang penasaran seperti apa peta di dalam buku ini, teman-teman bisa meluncur ke blog saya di pdf.com dan masuk ke book review. Sangka kalah di langit Andalusia karena di sana saya mencantumkan peta yang ada di buku ini. Saya teringat betapa saya butuh penyesuaian ketika awal membaca buku ini terkait diksinya teman-teman booklover. Gaya puitisnya saya suka banget. Masa adaptasi yang saya alami lebih disebabkan karena berbedanya buku ini dengan buku-buku lain yang saya baca akhir-akhir ini. Sedikit was-was. Terus terang, karena saya menemukan diksi dengan kata berulang di halaman-halaman awal. Membuat saya khawatir, akankah ini terus terjadi hingga akhir novel? Akankah saya kecewa? Untunglah, itu hanya kesan awal yang salah, teman-teman book lover. Karena saya nyatanya sangat menikmati bacaan. Bahkan menjelang puncak cerita, buku ini tuh kayak rasanya tuh lengket di tangan, enggan dilepaskan, dan saya lupa segalanya. Tenggelam dalam kisah Rammer Ibnu Bakar. Buat yang penasaran sepuitis apa diksi novel ini, saya bacakan penggalan narasi yang ada di dalam buku, oke? Okay? Sekonyong, hatinya tumpas. Siapapun yang memahat seolah menujumkan hari ini, hari yang rapuh seperti kayu cedar di ruang singgasana yang melepuh. Ia melihat namanya tersemat di sebuah pintu besar. Abu Abdillah Muhammad atau Abu Abdil, dicakarnya pahatan itu dan dirubuhkan, Lebih baik ia menghancurkannya sendiri. Toh, cepat lambat akan ditanggalkan dan dibakar oleh ratu dan raja yang baru. Ratusan tahun dinasti Nasrid bertahta ia tak menduga dadu kekalahan dipergilirkan untuknya. Sama gontainya dengan sang majikan, para wazir dan abdi mengikuti kemanapun pria terhormat itu melangkah. Belum pernah mereka melihat tuannya menitik air mata, bahkan tak setetes pun. Saat menyaksikan kematian ayahnya, Sultan Muleh Hasin, Sebab hari ini bukan kematian seseorang, melainkan kematian peradaban. Sekian lama musim dingin membawa angin berikut gelegar petir, namun salju menahan diri, mempersilahkan hujan mengguyur Garnata, kota ribuan pohon delima. Sebersit kemuraman menggelegak di antara rintik yang membasahi dinding Alhambra. Istana Merah Marun itu meluntur menjadi kecoklatan. Angin menggoyang beberapa delima masak di pohon hingga jatuh babak. menghujam tanah yang keras gimana menurut teman-teman book lover, diksinya asik ya puitis sangka memiliki dua timeline cerita ini istilah saya saja timeline sebuah ide yang menarik ya Timeline satu ada di masa kini yakni kisah Hanum dan Rangga yang dikontak Yasin via email dari sana Hanum dan Rangga kemudian menapaktilah sejarah Ramar Ibnu Bakar dengan datang langsung Ke lokasinya Dalam perjalanan ini ada Muhasabah Yang punya pesan mendalam Tentang banyak hal teman-teman booklover Sebagai pembaca saya merasa tercerahkan Dan juga terpanti keingintahuan tahuan Yang besar untuk lebih memahami Sejarah penaklukan Islam di Andalusia Di timeline satu ini Hanum dan Rangga berkunjung ke katedral-katedral yang dideskripsikan di dalam buku dengan detail. Saya langsung googling dengan kata kunci nama katedral yang disebutkan di buku. Ada katedral Valencia, ada Sagrada Familia di Barcelona, ada Notre Dame de Paris, lalu ada katedral St. Stephen's di Wina dan lain-lain. Ada hal menarik juga yang saya catat dari percakapan Hanum dengan pemandu wisata bernama Jimenez. Saat itu obrolan sedang bergulir ke tokoh sejarah Isabella dan Ferdinand, dua nama yang bikin Hanum merasa nggak nyaman. Lalu Jimenez berkomentar bahwa bagi muslim dua tokoh itu memang zalim, tapi bagi Aragon, Castilla, Navarro, Leon, dan Portugal, Dialah pemersatu kerajaan Espana. Di titik ini, Hanum tersadar bahwa dalam kacamata sejarah, atau Domba menjadi nggak jelas perbedaannya. Pernyataan Hanum ini menarik buat saya, teman-teman Booklover, dan saya juga setuju dengan hal tersebut. Kehidupan biasa aja punya banyak perspektif, apalagi yang ekstrim seperti Isabella dan Ferdinand. Belum lagi kalau sejarah tokoh yang bersangkutan erat kaitannya dengan perpolitikan dan kekuasaan. Gimana menurut teman-teman Booklover? Apakah kita sama opininya? Dalam dialog Hanum juga ada hal-hal sederhana tapi menarik seperti kesalahpahaman bahwa muslim bukannya nggak percaya pada Yesus. Yang benar itu muslim mengimaninya sebagai rasul dan utusan Tuhan, tapi bukan Tuhan. Teman-teman book lover pernah dengar Holy Grail, Cawan Suci Yesus? Buku terbaru yang saya baca baru-baru ini yang... juga menyebutkan cawan suci itu buku si Valry Neil Gaiman, disangka kala di langit Andalusia disebutkan kalau Holy Grail yang termasyur itu terbuat dari pualam berwarna merah berkilau seperti akik bermotif AGT, bergagang untayan Emerald dan Ruby yang menempel dengan anggun Penggambaran ini mengingatkan saya, teman-teman book lover, pada ilustrasi di buku si Valerie Neil Gaiman. Nah, di bukunya Neil Gaiman ini, cawan suci itu berbentuk biasa. Persis yang awalnya dibayangkan oleh Hanum sebagai sebuah cawan yang berbahan perunggu yang sudah kusam karena tergerus waktu dari 2000 tahun lamanya. So, jadi penasaran kan ya? Kebenarannya yang mana nih? Cawan yang biasa aja atau cawan yang berkilauan mewah itu? Di timeline 1, kisah hanum dan rangka juga ada simbol-simbol yang ditampilkan hmm, Jadi ingat Profesor Langdon ya Tokoh fiksi ahli simbol-simbol dalam buku Dan Brown yang terkenal itu Ada yang paham simbol apa? Uh, untuk tahu simbolnya seperti apa, lagi-lagi saya ajak nih teman-teman book lover untuk mampir ke blog saya di pdif.com karena di sana saya cantumkan simbolnya ya gambarnya barangkali ada yang bisa menebak arti dari simbol tersebut selain simbol ada juga sebuah kalimat misterius tanda kutip sebuah tulisan di bawah nisan ada nggak nih yang tahu artinya untuk tahu kalimatnya apa yuk kunjungi book review sangka kala di langit Andalusia di blog saya di pdif.com Selain itu ada hal menarik juga tentang palindrom. Palindrom. Nah, ada teman-teman Booklover yang sudah familiar dengan ini? Palindrom adalah keajaiban bahasa di mana terjadi simetrisme dalam kalimat. Dibaca dari depan dan belakang akan berbunyi sama karena hurufnya yang simetris dengan penengah maupun tidak. Nah, di dalam buku ada penjelasannya, teman-teman Booklover. Dikatakan Palindrom ini sebagai salah satu keajaiban linguistik Al-Quran. Palindrom pertama kali ditulis 1500 tahun lalu lewat firman Allah pada Muhammad SAW. Bahasa lain baru mengembangkan palindrom baru-baru ini, tapi biasanya nggak bermakna. Seperti risk car, was it a car or the cat I saw, don't know, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia juga ada. <laughs> ini tertulis ya di novel sangka di langit Andalusia. Kasur ini rusak? Harum semar kayak ramas murah? Uh, lucu juga ya, begitu. <guluh> di dalam sangka kalah di langit Andalusia, di timeline 1, diceritakan juga tentang sejarah kekalahan Islam lewat sebuah festival bernama Festival Moros i Christian. Di dalam adegan, Hanum sangat penasaran dengan festival ini dan ternyata dia sangat marah begitu tahu seperti apa festival yang diadakan di Porta de Cartagena. Setelah saya googling penjelasan terkait festival ini, bisa diakses salah satunya di situs Wikipedia. Dan memang sih, rasa-rasanya festivalnya gitu banget ya. Buat yang penasaran seperti apa festival yang dimaksud? Teman-teman bisa langsung baca novel Hanum Salsa Bila Rais dan Rangga Almendra ini Dan juga bisa searching-searching di internet Satu perspektif di dalam novel ini tentang sejarah saya rasa nampar banget teman-teman book lover Bahwa kita muslim yang hidup di zaman sekarang seharusnya nggak males mempelajari histori Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa dan gak punya pegangan. Karena sejarah adalah sebuah narasi yang dibuat oleh mereka yang menang. Sebagai muslim, kita harus tahu Islam di Andalusia itu seperti apa. Juga di tempat-tempat lainnya. Hmm, tertohok banget rasanya waktu baca ini disangka kala di langit Andalusia. Di timeline 1 juga ada penjelasan Istana Al-Khazar yang detail dan menarik, rasanya saya dibawa ikut berkunjung ke sana, syarat informasi tapi juga nggak terasa dipaksakan. Dari deskripsi bangunan-bangunan yang ada juga tersirat pesan yang kuat tentang keislaman, salah satunya tentang iman gak akan sempurna kalau nggak didasarkan pada akal. Akal menjadi sumber keyakinan utama beriman pada Tuhan. Kebenaran ini tercamin dalam struktur geometris yang menghiasi sudut Alhambra. Bagian penjelasan makam Raja dan Columbus jadi catatan penting. Karena bukan wawasan saja yang bisa kita dapatkan, tapi juga renungan. Salah satunya, bahwa usaha manusia untuk memperindah makam dan jenazah hanyalah sia-sia. karena dengan mudah Tuhan membalikkannya hingga padam orang yang berkunjung ke makam Isabella dan Ferdinand tiada sekuku jari lautan manusia yang menyemut di samping manusia istimewa yang mereka sebut sesat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Saya juga suka banget dengan kalimat Rangga tentang perjalanan di buku ini Bahwa lewat perjalanan teman-teman book lover, Si pelaku nggak cuma berpikir tentang pencapaian Tapi yang terpenting Jadi bisa memaknai sekaligus menaikkan makam iman Jadi terpikirkan ya teman-teman Bedanya jalan-jalan hura-hura tanpa tujuan Dengan perjalanan yang penuh makna Seperti yang dilakukan oleh Hanum dan Rangga Dari sekarang jadi kepikiran Bahwa dalam sebuah perjalanan bukan Cuma fisik bangunan atau tempat yang dinikmati oleh mata Bukan cuma pencapaian, tapi harus pula mencapai wawasan dan kontemplasi yang jauh lebih dalam. Dari narasi dan dialog Hanum dan Rangga, saya juga ikut merasakan senang banget ternyata mengilas balik sejarah sambil jalan-jalan langsung ke tempatnya. Renungan-renungan yang sudah saya sebutkan di atas ditambah pula dengan sindiran dan pesan untuk orang-orang Indonesia supaya jangan lupa dengan akar budaya, terutama muslim agar kembali pada ajaran Islam. Secara spesifik ada disebutkan tentang fenomena fans K-pop yang banyak ditemui di Nusantara zaman ini. Untuk timeline 2, Sangkakala di langit Andalusia, teman-teman Glover, -teman Ini ada di masa lalu di tahun 1400-an, 1500-an. Merupakan kisah Ramar Ibnu Bakar yang berjuang di jalan Allah menegakkan tauhid di atas kezaliman yang ada. Alurnya kita nikmati seperti membaca sebuah kisah epik fiksi sejarah dengan unsur-unsur cerita yang komplit dan kompleks seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada tokoh cerita yang banyak jumlahnya, ada point of view, ada plot, ada latar, konflik, klimaks dan anti-klimaks, lalu ada ending. Mengikuti kisah ramar sangat membuat saya penasaran. Adrenalin juga berpacu, bumbu percintaannya memperkaya cerita, adegan peperangannya mengguncang, dan plot twistnya juga bagus. Jadi ada tiga orang pemuda bernama Bakar, Houda, dan Alrik yang dididik menjadi penghapal Al-Quran. Di antara mereka akan dipilih dua orang yang mewarisi sebuah cincin dan kotak yang sangat penting karena isinya adalah rahasia besar yang bisa menjatuhkan kezaliman. Lalu datanglah seorang perempuan bernama Fluella yang tertarik untuk mempelajari Islam bersama mereka. Ada debar-debar cinta yang tumbuh diam-diam. Ada pernikahan yang dijodohkan, ada kesalahpahaman, ada rasa iri hati dan kecewa yang semuanya itu membawa pada satu konflik yang besar di kemudian hari. Sekarang cincin dan kotak entah siapa yang bisa memecahkan rahasianya. Dalam ramalan akan ada seorang pemuda penghafal Al-Quran yang mampu menguak labirin misteri cincin dalam Al-Quran. Apakah pemuda itu ramar? Selamat penasaran teman-teman Booklover, <laughs> kalau ingin tahu jawabannya mari baca novelnya Banyak bagian menarik yang saya temui di Timeline dua Cerita Penokohannya bagus, emosinya kuat, yang protagonis maupun antagonis Latarnya juga cukup meski jauh lebih detail di latar-latar Timeline 1 di kisah Hanum dan Rangga Saya sangat tertarik juga teman-teman Booklover ketika sampai pada bagian terpecahnya misteri cincin dan kotak karena melibatkan surat al-quran penafsiran dan hitungan-hitungan juga yang lain-lain kebayang ya ini sebenarnya ide siapa nih Hanum atau Rangga atau berdua seperti apa ya inspirasinya sayangnya saya di sini khawatir pemahaman saya nggak cukup untuk bisa beropini berkaitan dengan sisi logikanya teman-teman book lover tapi dari idenya ini aja udah luar biasa Lewat kisah ramar ada pesan-pesan dan hikmah yang bisa kita ambil Tentang isan, ketulusan, keimanan, kesetiaan, cinta kasih, persahabatan, pasangan orang tua anak, perjuangan Islam, dan lain-lain Salah satu yang saya ingat rinciannya adalah nasihat yang berkaitan dengan figur pemimpin Bahwa pemimpin itu harus bijak menggunakan keuangan negara Harus mendahulukan belanja untuk rakyat Harus bisa mendapatkan kepercayaan Pemimpin mimpin itu berada di dua jalan yang pasti, surga menanti atau neraka. Buku ini ditutup dengan Muhasabah, Hanum dan Rangga dengan renungan Islam tentang amalan yang terpenting. Karena jasad akan membusuk pada akhirnya, harta jabatan akan ditinggalkan pula, sebuah refleksi kehidupan dan kematian ada di buku ini. Alhamra, yang telah menjadi saksi kelamnya sejarah Islam di Andalusia, ...kini justru mewujud menjadi bukti keindahan. Saya kutipkan kalimat di dalam bukunya ya. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Aku bergetar membaca penggalan surat itu. Ayat itu menjadi jawaban atas segala keresahan selama bermuhibah di Andalusia. Mati dan hidup, jatuh bangunnya peradaban... Kekayaan dan kehancuran dipergilirkan. Sejatinya telah diatur dengan masak dan sempurna, menjadi ujian bagi orang-orang beriman. Alhamra, yang telah menjadi saksi kelamnya sejarah Islam di Andalusia, kini justru mewujud menjadi bukti keindahan Islam yang memikat perhatian dunia. Without the darkness, there will be no light. Tanpa kegelapan, kita tidak akan mengenal cahaya. Akhir adalah awal, awal adalah akhir. Seperti juga kun fayakun jika harus menjadi maka terjadilah. Semua telah digariskan. Kulun fi falakin membentuk lingkaran sempurna. Kisah ini berawal di Alhambra dan harus berakhir pula di Alhambra. Setelah melewati seluruh perjalanan ini, akhirnya aku paham Islam tidak sepenuhnya mati di bumi Andalusia Karena kematian hanyalah awal menuju keabadian Demikian halnya tiupan sang kakala, Penanda akhir zaman sekaligus awal kehidupan abadi yang menyertainya Oh iya Untuk yang ingin tahu kronologi sejarah Jangan dilewatkan membaca bab jejak kronologis Yang menyajikan peristiwa dari tahun 711 sampai 2018 711 Tariq bin Ziyad memimpin pasukan muslim menyeberang selat yang menghubungkan benua Afrika dan Eropa. Tariq berhasil menaklukkan Andalusia dari bangsa Visigoth. Selat itu kemudian dikenal sebagai Gibraltar atau Jawal Tariq dan di tahun 2017-2018 krisis konstitusi Spanyol yang memicu referendum di Catalonia. Ini ada jejak kronologisnya sekali lagi dari tahun 7011 sampai 2018. Teman-teman, jangan lewatkan juga untuk membaca bab jejak kronologis ini buku ini saya rekomendasikan kepada semua pembaca, terutama yang menyukai fiksi sejarah Islam, juga pembaca buku yang mencari bacaan yang menantang karena kompleksitas unsur-unsur cerita. Kemungkinan novel ini akan agak sulit untuk membaca pemula, jadi memang lebih tepat kalau untuk pembaca yang tadi itu mencari bacaan yang menantang. Ada dua timeline cerita di buku ini yang sangat menarik untuk disimak. Timeline yang tidak kemudian tepat menyatu di satu titik pada umumnya dari novel-novel lain, tapi tetap punya koneksi yang kuat. Sangkakala di langit Andalusia adalah sebuah buku yang ditulis dengan piahwai dan indah. Storytelling yang berkualitas menyampaikan banyak pesan penting kehidupan dan keislaman. Nah, itu dia Book insight Buku Sang Kakala di Langit Andalusia, teman-teman book lover dari Hanum Salsa Bila Rais dan Rangga Almahendra. jangan lupa follow akun DPDF Talks di Anchor dan Spotify juga akun Instagram DPDF Official biar teman-teman bisa dapat notifikasi postingan terbaru podcast ini jangan lupa juga untuk follow akun Republika Penerbit di at buku Republika baca-baca review buku lainnya bisa teman-teman lakukan juga dengan mengunjungi laman blog dpdif.com atau Instagram saya di DPDF Official atau Youtube saya di DPDif Official saya mohon teman-teman berkenan memberikan dukungan kepada akun DP Div Talks Dengan cara share konten ini di Instagram Story Atau media sosial yang kalian miliki Terima kasih buat teman-teman Yang sudah dengerin dan dukung podcast saya ini Terima kasih Republika Penerbit Terima kasih Mbak Hanum Salsabila Rais Terima kasih Mas Ranggal Mahendra Terima kasih SDLA Management Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Bersama Dipi, Tetaplah membaca karena membaca Membuka jendela dunia DpD Talks. Let's encourage each other to shape a better future through education and book recommendation.